0: Wir betrachten einen Brief Umschlag. Wir betrachten einen Umschlag, da ist auch was drin, ja, er hat auch was geschrieben, aber wir betrachten das nicht. Wir betrachten nur den Umschlag und ähm, der Umschlag ist auch sehr interessant. Ich fange mal an vorzulesen. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel Jesu Christi. An alle, das ist offensichtlich die Adresse, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Gar keine Postleitzahl. Ne? Okay, hier hinten steht auch noch ein Gruß drauf, das ist typisch Petrus. Er schreibt noch hinten drauf, mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt sodass er Jesus unseren Gott und Herrn immer besser kennenlernt. Okay, da sind ja doch einige Sachen drauf, die, die Da muss man vielleicht zweimal lesen, die muss man sich angucken und da steckt auch was drin. Es fängt schon mit dem Namen an. Der Simon, den ihr sehen könnt, der hat ja schon erzählt, ähm, ähm, dass das zwei Namen sind und wo die herkommen. Namen ist ja so, die sucht man sich nicht selber aus. In aller Regel kriegt man die von den Eltern. Moment, die Rückseite habe ich euch nicht gezeigt, aber wir haben sie ja gehört. Und ähm, das ist ja manchmal spannend, wie Eltern zu ihren Namen kommen. Nicht? Ähm, der eine erzählt dann, mein Sohn soll nach mir heißen. Dann sagt der andere, ist ja ein toller Name, ist das Arabisch? Nach mir? Ja, also wenn ihr noch Tipps braucht, wenn ihr Nachwuchs erwartet, nach mir wäre doch noch was. Ähm, ja, und dann stehst du als Kind da und fragst dich, wieso heiße ich eigentlich so? Ging mir auch so, nicht? also ich heiße Carsten. Carsten, wisst ihr, was ganz unpraktisch an Carsten ist? Man kann nicht so gut Spitznamen draus machen. Nicht? Die anderen heißen Benny oder Harry oder Andy oder Tobi und ja, manche haben versucht, mich Carsti zu nennen. Aber da habe ich so entsetzt geguckt, dass sich der Name nie durchgesetzt hat und dann dachte ich mir, wieso heißt du Carsten? Dann wurde es noch schwieriger, als ich nach Frankreich ging, da habe ich ein Jahr gewohnt und dann ähm, ist der Name einfach nicht auszusprechen für Franzosen. Ähm, einer hat dann versucht, mich Charles Ten zu nennen und ähm, okay. Und die Wende kam erst, als ich zum Glauben fand, weil ich rausgekriegt habe, dass mein Name Plattdeutsch ist, Nordisch und eigentlich Christian heißt. Und es kommt vom griechischen Christianus, das ist praktisch ein Anhänger von Christi. Und das ist mein Name von Geburt an. Das heißt, ich war 24, als ich zum Glauben kam. Aber über meinem Leben stand von Anfang an, das ist ein Anhänger Christi. Und seitdem finde ich meinen Namen klasse. Weil ich dachte, wie konnten das meine Eltern wissen? Das ist total gut. Genau. Also der Name, wie war denn das bei Simon Petrus? Simon Petrus. Simon heißt der von Gott erhörte und Petrus heißt Fels. Der von Gott erhörte wird zum Fels. Ich kann ja mal vorlesen, wie das passiert ist. Kann man in Matthäus 16 nachlesen. Es war so das Gespräch unter den Jüngern. Wer sagen denn die Leute, wer ich bin? fragt Jesus sie. Und dann erzählen sie ihm, die denken, du bist Prophet, andere sagen anderes und so. Und dann fragt er, und was meint ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortet: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da antwortet ihm Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Macht der Hölle können ihr nichts anhaben. Und ich denke, unter dem Namen Petrus ist er eigentlich noch bekannter geworden als unter dem Namen Simons, wie er von Anfang an geheißen hat. Simon ist ja auch ein schöner Name. Die Bedeutung könnte in die Vergangenheit weisen. Die Eltern waren vielleicht glücklich und sagen: Gott hat uns unseren Wunsch erhört und uns einen kleinen Simon geschenkt. Es könnte auch heißen, dass sie nach vorne gucken und sagen, Simon, also das heißt ja, der von Gott erhörte, das soll der sein, der von Gott erhört ist, dessen Gebet erhört werden. Also in dem Namen steckt eigentlich schon ein tolles Programm für, für ein Leben. Und vielleicht hat Simon dann auch selber gebetet. Herr, mache was Besonderes aus meinem Leben. Ich will nicht ein Leben lang Fischer sein, das ist so wenig. Ich ziehe die Fische aus dem Wasser, mache sie tot und dann haben wir was zu essen, dann muss ich wieder rauspaddeln. Gibt es da nicht noch mehr? Vielleicht kennst du solche Situationen, wo du sagst, Gott, mach doch was aus meinem Leben. Was ich hier habe, das ist, das ist mir nicht genug. Ich habe Durst nach mehr. Was ist dein Wunsch an Gott? Was soll Gott aus deinem Leben machen? Der neue Name von Simon Petrus weist nach vorne. Du bist Petrus, das Fundament meiner Gemeinde. Nicht jeder in der Bibel bekam ja einen neuen Namen. Wichtig ist nicht das Rufmittel, sondern die Identität, was dahinter steckt. Jeder bekommt von Gott eine neue Identität. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So hat es einer der ersten Anhänger Christi, Christianus für sich formuliert, der Paulus. Was ist dein neuer Name? Hast du im Glauben an Jesus eine neue Identität? Kennst du deinen Auftrag, deine Bestimmung? Ich gebe mal ein paar Beispiele für Identitäten in Christus. Das ist eine ganz berühmte Liste, die heißt Seligpreisung. Steht dann am Anfang der Bergpredigt, Matthäus 5. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Eine Liste. Und ich sage euch was, jedem dieser Typen, Identitäten würde ich gern begegnen. Stellt euch mal vor, ihr begegnet einem Friedensstifter, an dem Gott wahrmacht, dass er Gottes Kind ist. Du spürst, da kommt ein Gotteskind zu mir. Oder du kommst zu einem Sanftmütigen, die werden das Erdreich besitzen, die werden ja nicht ähm, den Trump ablösen, sondern man merkt, dass ihnen das Reich der Menschen zufliegt, weil jeder gerne bei einem Sanftmütigen ist. Und man merkt, dieser Mensch ist mir gut. Ist das eine Identität für dich? Selig sind die Leidtragenden, denn die sollen getröstet werden. Stellt euch vor, ihr lebt mit einem getrösteten Menschen. Meine Frau war in erster Ehe verheiratet, hat sechs Jahre einen krebskranken Mann gepflegt und war dann verwitwet. Und Gott hat sie getröstet. Und ich bin jeden Tag neben ihr und darf das erleben, mit einem getrösteten Menschen zu leben. Was ist deine Identität? Diese Typen, die kann Gott aus dir machen und andere auch. Was ruft Gott in dein Leben? Was ist dein Name? Petrus stellt sich hier näher vor und sagt, ich bin übrigens auch noch Diener, Jesu Christi und wenn man das Wort genau anguckt, ist Dulos kennen manche, das hieß ja auch ein berühmtes Schiff von OM und ähm, das heißt eigentlich auch Sklave. Also das ist ein richtig hartes Wort. Da ist Dina schon die schwächere Variante für. Und ich frage dich, wann hast du das letzte Mal einen Sklaven getroffen? Ist irgendwie zum Lachen, nicht? Wir behaupten ja, die Sklaverei ist schon lange abgeschafft. Aber es gibt noch Sklaven. Es gibt auch noch Sklaven in Deutschland. Ähm, Arbeitssklaven, Sexsklaven. Und ich habe großen Respekt und bin jedem Christen dankbar, der beim Wegschauen nicht mitmacht und sich für sie engagiert. Gibt es eine Organisation, die heißt A21A21, A21, die das publik machen, was heute noch passiert, was heute noch gang und gäbe ist, Alltag in hinter hohen Mauern oft oder eben so gut wie es geht, versteckt. Ein Sklave ist nicht frei. Simon war eigentlich frei geboren und das hat er freiwillig aufgegeben und ist Petrus der Sklave geworden. Und zwar der Sklave von Jesus Christus. Das klingt Erstmal abstoßend. Warum nennt sich Simon so? Was er meint, beschreibt das Wort Diener besser. Denn Sklaven haben keine Alternative, aber Diener, die können gehen. Und bei Gott kannst du jederzeit wieder gehen. Gott hält dich nicht zurück. Und das Gegenwort zu Sklave, was wir kennen, ist ja Freiheit. Freiheit was wir total hochhalten, worauf die Leute um Petrus schon stolz waren und das ist bis heute ein hohes Gut. Aber es gibt aus der Freiheit, wie wir es heute füllen, eine Folge von, von Folgewörtern. Freiheit kann zu Bindungslosigkeit führen, wenn wir es falsch füllen. Führt dann zur Einsamkeit und man kommt schnell zur Sinnlosigkeit. Es gab hier, oder ich weiß nicht, ob es noch gibt, in der Kirchgasse so ein Zitat von Nicholas Rockefeller über Feminismus, dass das eine Erfindung war der Reichen, um ähm, mehr Geldverdiener zu produzieren, mehr Steuerzahler und ähm, die Familie zu zerschlagen, weil wir dann die Kinder in der Hand haben und ich weiß nicht, ob das Zitat stimmt, deswegen habe ich es hier nicht gezeigt, aber es ist schon erschütternd, ähm, was es für Ideen geben kann. Und er sagte dann, und am Schluss verkaufen wir es ihnen als etwas, was toll ist und sie finden es noch gut. Ich weiß nicht, ob er das Plakat gesehen habt in der Kirchgasse. Ähm, so ein gelbes Plakat. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Folge gibt, wo dir Freiheit versprochen wird und du gerätst in Bindungslosigkeit, Einsamkeit und Sinnlosigkeit. Und dagegen verspricht Gott dem, der sich an ihn bindet, Frieden, Erfüllung, Freude in Jesus und Petrus, das ist so einer, der hat es ausprobiert. Der sagt nicht, oh, ich habe eine gute Predigt gehört, das mache ich jetzt auch, sondern der hat es tatsächlich ausprobiert. Und der sagt dann, weggehen von Jesus, ich bin doch nicht blöd. Niemals werde ich gehen. Ich bin entschieden, ich bin Petrus, ein Sklave Christi. Das schreibe ich auf den Briefabsender, das bin ich. Das ist meine Identität. Petrus hat gewählt, er bindet sich freiwillig vollkommen an Gott. Wie ein Ehrentitel führt er im Absender. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Jesus ruft, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kennst du diesen Jesus auch so großzügig, überfließend, liebevoll? An wen oder was hast du dich gebunden? Petrus für sich sagt, ich bin ein Diener, ein Sklave Jesu Christi. Und er sagt, ich bin auch noch Apostel. Apostel, okay, da haben wir schon gehört, die zwölf Apostel. Es gibt Kirchen, die heißen Apostel, so und so Kirche. Ähm, heißt erstmal übersetzt, Gesandter, Bote, Botschafter. Petrus, ein Gesandter von Jesus. Petrus war einer der zwölf Apostel und damit eine einmalige, besondere Truppe, um das Reich Gottes zu gründen, das aus lauter Menschen besteht, die an Jesus glauben. Aber sie waren nicht die einzigen Apostelgesandten. In der Bibel werden ein paar aufgezählt und wenn man genauer hinguckt, merkt man, das betrifft jeden Christen. Wie schreibt Paulus mal an die Korinther? Unverkennbar seid ihr ja ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Ihr seid ein Brief Christi. Gott schreibt durch seinen Geist eine super gute Botschaft in mein Herz. Hast du das schon gemerkt? Ist diese Botschaft in deinem Herzen fest eingeschrieben? Und im selben Brief schreibt er später, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt euch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind alle Apostel in diesem Sinne. Gott ist in mir, damit ich ihn lobe und anbete, damit ich die gute Botschaft von Jesus weitersage und damit ich das Ziel der Ewigkeit bei ihm erreiche. Petrus sagt, ich bin ein Botschafter Christi. Das ist meine Identität. Und ich, in welchem Auftrag bin ich unterwegs? Welche Botschaft vermittle ich anderen Menschen? Lauter spricht ja oft die nonverbale Botschaft. Nicht? Aber bin ich ein Brief, bin ich ein Botschafter? Was kommt an, wenn man mir begegnet? Petrus sagt, ich bin gebunden an Jesus Christus und bin sein Gesandter. Das ist meine Identität. Jetzt wisst ihr, von dem dieser Brief kommt. Und dann geht er weiter in die, in die Anrede. Und ähm, wisst ihr, was mich total angesprungen hat, wo ich dachte, boah, was ist das denn? Kostbarer Glaube. Kostbarer Glaube. Das ist nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt die Tradition übernommen, anders kommt man nicht in diesen Saal und wir, wir sind jetzt Gläubige und so. Sondern er sagt, da ist doch was Kostbares. Mein Glaube ist so wertvoll. Dafür setze ich mich ein, dafür lebe ich, dafür binde ich mich freiwillig an Jesus, haben wir gerade gehört. Mein Glaube ist so kostbar ja, warum eigentlich? Er sagt, weil ich Gerechtigkeit empfangen habe. Weil ich Gerechtigkeit empfangen habe, deswegen ist mein Glaube kostbar. Meine Schuld hat mich für immer von Gott und von ihm Leben getrennt, das nur er mir schenken kann. Aber Jesus, der konnte mich mit Gott versöhnen und der konnte mir Rettung, Frieden und die Beziehung zum lebendigen Gott bringen. Und jetzt wohnt Jesus durch den Heiligen Geist durch Gott in mir. Petrus, dem unbedeutenden Fischer, dem Vorlauten, der seine Versprechen nicht hält. Genau in dem wohnt Gott. Und da sagt er, das glaube ich, Petrus. Ich bin der, der das glaubt und das ist so kostbar. Und er schreibt an die Christen und sagt, diesen kostbaren Glauben, den habt ihr alle. Ich schreibe an die, die denselben kostbaren Glauben haben wie wir. Das ist nicht das Sondergeschenk für Petrus. Das ist für uns alle. Wie kostbar ist dein Glaube? Wie kostbar fühlt er sich an für dich? Hast du da ein Bewusstsein für, was genau ist das Geschenk, was du erhalten hast? Wenn dich einer fragt, was würdest du da sagen? Und auch so die Gedanke, was darf dich dein kostbarer Glaube eigentlich kosten? Was darf dich dein kostbarer Glaube kosten? Okay? Und ähm, dann ist hier noch was geschenkt. In vielen Übersetzungen steht hier empfangen. Es ist ja so mit dem Glauben. Wenn du glaubst, dann ist das gut für dich. Das ist gut zu glauben. Aber die Frage ist auch wichtig, wie bist du denn zu deinem Glauben gekommen? Wie bist du eigentlich zu deinem Glauben gekommen? Hast du ihn dir verdient? Hast du irgendetwas in der Beziehung zu Gott verdient? Und bist du jetzt im Moment, in dieser Woche, in der nächsten, dabei, dir etwas vor Gott zu verdienen? Du armer Mensch, das kannst du nicht. Lass es sein. Gib es auf. Mach es stattdessen wie Petrus. Empfange alles von Gott. Lass es dir schenken, was Gott für dich bereitet hat. Dein Glauben, deine Rettung. Deine Gerechtigkeit vor ihm, seine Liebe zu dir, dein Leben, dieses kostbare Leben, lass es dir schenken. Du brauchst es dir nicht zu verdienen, du kannst es auch nicht, aber er will es dir schenken. Hast du deinen Glauben empfangen, ist Es ist ein Geschenk oder verdienst du es dir? Dann hör damit auf, wie Petrus. Dann kommt hier noch eine Sache, wir drehen den Briefumschlag um, wir gucken auf die Rückseite, da kommt irgendwie was im Paket, Gnade und Frieden und Gnade ist für mich sowieso so ein Paketwort. Wir empfangen Gnade und Frieden und erhalten das ganze Paket Gottes. Und Gott sagt, sagt ja zum ganzen Paket, Bezahlung meiner Schuld, das ist Gnade. Dass Gott in Christus meine Schuld bezahlt, das ist Gnade, das ist ein Geschenk, das ist... Unverdient, das ist Gnade. Versöhnung mit Gott, das ist Gnade. Erfüllung mit ihm, dem Heiligen Geist, das kannst du nicht kaufen, das ist Gnade. Nicht mehr bindungslos leben, sondern als freiwilliger Diener an Jesus kleben. Sagst du zu dem ganzen Paket ja? Wir haben ja immer mehr Postboten in der Gemeinde, nicht? also jedenfalls zeitweilig. Und ähm, frage ich jetzt mal die Experten unter euch, Ihr stellt jemandem ein Paket zu, ja? Er kommt so, der macht auf, endlich. Die brauchen immer ewig bis zur Tür, nicht? Und dann, ähm, dann sagst du, hier ist ein Paket für Sie. Ich guck da drauf. Okay, das ist ja von meinem Onkel in Amerika. Sagt Er ein Moment, ein Moment, bleiben Sie mal hier. Einen Moment, einen Moment. Ähm, ich, Moment, ja? Und dann machst du auf. Also der, der Empfänger macht dann auf. Du stehst dann da als Postbote. Ja. Ein Moment, ein Moment, es geht ganz schnell. von meinem Onkel in Amerika. Aha. Was ist das? Moment, ich hab's gleich. Eine Lupe. Hm? Ja. Was ist das? Ein Buch? Buch? Ah, eine Uhr. Passen Sie auf, die Uhr nehme ich, den Rest nehmen Sie wieder mit. Was würdet ihr sagen? So? Machen die das alle so? Geht das? Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Und so ist es auch mit dem Paket bei Gott. Das, ähm, Moment, ich habe euch das Paket hier auch mal hingetan. Versuchst du bei Gott nur einzelne Dinge rauszunehmen? Vielleicht seinen Segen? Vielleicht die Gesundheit? Vielleicht die Familie? In der Gnade steckt das ganze Paket. Alles, was Gott in Jesus für dich getan hat, alles, was er über dein Leben sagt und alles, was zum neuen Leben in ihm gehört, alles aus Gnaden. Und Gott verschenkt immer ganze Pakete. Deshalb breite deine Arme aus. Höre auf mit dem Aussortieren und nimm alles an, was Gott dir gibt. Vertraue ihm völlig. Sag Ja zu Gottes Wegen. Und dass du dich als sein Diener an ihn binden kannst, so wie Petrus, das ist auch Gnade. Denn Gott hat dich und mich nicht nötig. Er hat uns nicht nötig. Er würde alles, was er will, auch ohne uns erreichen. Aber aus Gnade sagt er, komm, ich baue mein Reich mit dir. Du wirst angelernt. Ich habe Geduld mit dir. Du wirst immer unter meiner Pflege wachsen. Gnade und Frieden wachsen in dir wenn du dich an mich bindest. Das ganze Paket. Ein Wort habe ich noch. Kennenlernen. Erkennen steht hier. Gestern mein Schwager hier eine Andacht gehalten und hat gesagt, erkennen, das bezieht sich nicht aufs Wissen, sondern auf Beziehung. Griechisch Epignosis steckt das Wort Gnosis drin. Durch und durch erkennen. Das Verb steht in einem Bericht, wo eine Frau... eine Blutkrankheit hat und nachdem sie Jesus berührt hat, spürt sie, sie erkannte, da steht das Wort, dass sie geheilt worden war. Diese Erkenntnis betrifft nicht den Verstand, nicht das, was man sehen kann, sondern etwas, was in ihr passiert und was sie spüren kann. Es steht in der Bibel auch an Stellen, wenn, sie, wenn Mann und Frau miteinander schlafen. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Ich verschwälze so sehr mit der anderen Person, dass neues Leben entsteht. Ich weiß ja nicht, den Eltern, wenn ihr dann euren Spross zeigt, dann gibt es ganz viele liebe Menschen, die gucken ihm ins Gesicht und sagen dann der Mutter, ganz die Mutter und vielleicht ist der Vater mal im Präsentieren, dann ist es ganz der Vater. Manche trauen sich auch es kontrovers zu sagen, aber ich sage euch, das ist alles Quatsch. Das Kind ist garantiert unteilbar Kind von beiden. Es ist garantiert unteilbar Kind von beiden. Gott will mit dir verschmelzen. Er schafft in dir neues Leben, aber das Neue ist unteilbar mit dir verbunden. Erkenntnis Gottes. Gott bietet dir an, ihn immer mehr zu erkennen. Wachsen in der Erkenntnis, ein Weg des Kennenlernens, den Petrus uns wünscht. Ein Weg, auf dem du eins bist mit Jesus in dir und das immer mehr. Wie bittet Jesus kurz vor seiner Festnahme und redet zum Vater. Ich bitte nicht nur für diese hier, die zwölf Jünger, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben, für uns. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir. Diese Einheit diese Erkenntnis, dieses Kennenlernen, das ist Gottes Weg mit dir, wenn du das ganze Paket nimmst und dich an ihn bindest. Wächst du in der Erkenntnis des lebendigen Gottes in diesem tiefen Sinn? Willst du eins sein mit Gott? Man könnte jetzt den Petrusbrief lesen, da stehen tolle Sachen drin. Aber wir nehmen mal das mit als Einladung Gottes an uns alle. Ich bete. Allmächtiger Gott, du schenkst uns das ganz große Paket, aber du hast nie vorgesehen, dass wir uns da was rauspicken. Du schenkst uns das Ganze, du schenkst uns die Fülle, du hast gute Gedanken über uns. Und du suchst die, die ganz mit dir leben, die ganz Ja sagen, die dir ganz vertrauen, die sich an dich binden und sich die Identität geben lassen, die du für sie bereitet hast, die zu ihnen passt, mit der sie gesegnet sind, mit der sie zum Segen werden für andere. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du uns die Herzen anrührst, dass wir das wollen, und dass wir auf diesem Weg unterwegs sind. Dazu segne uns doch. Amen.